Сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки, мы подошли к пятой главе, которая начинается с одного удивительного события, которое повлияло на решение Симона Петра стать учеником Иисуса Христа. Если четвертая глава, она в большей степени раскрывает красоту Христовой славы, которая явлена в Его власти над учением, бесами и болезнями, то пятая глава, она раскрывает сокрушительную силу этой славы. То, что Симон Петр пережил в тот день, определило всю его последующую жизнь. Давайте вместе с вами прочитаем это удивительное повествование, которое знакомо для многих из нас. Лука пишет, «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболова, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, которые, находившиеся на, на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Яков и Иоанн, также Яков и Иоанна, сынов Завинведевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Это достаточно интересное повествование, которое раскрывает один из важных дней в жизни Христа и Симона. Вы помните, евангелист Лука после тщательного исследования пишет это Евангелие, и он очень точно подбирает события, подбирает слова для того, чтобы передать ясное учение, чтобы Феофил имел твердое основание. Так, смотря на это повествование, Важно отметить две детали, которые сразу бросаются здесь в глаза. Во-первых, если будет читать Евангелие от Луки, то вы заметите, что здесь Лука первый раз называет, использует слово «Петр». До этого всегда он писал, что это Симон. Он пришел дома Симона, Симон сказал. Здесь он первый раз использует выражение «Симон Петр», а в следующей главе, в шестой, он уже будет использовать слово «Петр». Во-вторых, в этом тексте нет призыва Христа последовать за Ним. Несмотря на то, что, несмотря на это, Симон Петр все оставляет и идет за Ним. Именно заканчивается это повествование. Оставили все и последовали за Ним. Что произошло в тот день, Симоном. Более того, почему, несмотря на то, что у Христа был диалог 
только с Симоном все ученики последовали за учителем. Ответ мы находим в этом повествовании. Для того, чтобы нам ярче понять ценность данного события, я хотел кратко вспомнить события, которые предшествовали этому дню. Так данное повествование не описывает первую встречу Христа с Симоном и его друзьями, и также не описывает призвание их к служению. Их первая встреча состоялась еще задолго до этого события, когда они посещали Божьего пророка Иоанна Крестителя. После того, как Иоанн указал ученикам на Христа, вот Агнец Божий, написано два ученика, Иоанн и Иаков, последовали за Христом. Это два ученика, которые вместе с Симоном находились в то время, во время проповеди Христа. Евангелист Иоанн описывает, что в то время Андрей, брат Симона, находит своего брата и приводит его ко Христу, говоря о том, что они нашли Мессию. Евангелист Иоанн описывает эту встречу, первая, первая глава Иоанна, 40 стих, «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Перед нами удивительная картина первой встречи Христа с Петром. Мы не знаем, добровольно ли пришел Симон туда. Написано, Андрей привел его к Иисусу. Он, найдя своего брата, говорит ему, мы нашли Христа, то есть Мессию, и приводит туда. Симон, встретившись с Иисусом, сразу сталкивается с тем, что он является необычным человеком. Во-первых, когда Христос встретил его, то он посмотрел на него, не стал знакомиться с ним, но говорит о том, что он его знает. Он говорит о том, что «ты, Симон, сын Ионин». Эти слова говорят о том, что тот, кто к нему пришел, учитель или Христос, хорошо его знает, он знает его имя, и он знает даже его отца. Он достаточно обладает знанием о нем, Более того, Христос пророчески предсказывает будущность Его. Он говорит, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Я думаю, эти слова глубоко упали в сердце Симона. Важно отметить, что в этот момент Христос еще не дает ему имя, но говорит, что это произойдет в будущем. Он знает его настоящее, что он Симон, сын Ионин, и он знает его будущее, он будет кем-то назван Петром. Так важно сказать, что этими словами Христос предсказывает о совершенном радикальном изменении, которое произойдет в его жизни. Христос как бы говорит, я знаю, что ты Симон, сын Ионин, но ты станешь совершенно другим человеком, ты станешь кифой. Так Симон, проведя некоторое время со Христом, вместе с Андреем и Иоанном возвращается домой, продолжая прежнее ремесло. 
Через определенное время Христос вновь встречается с ними, где приглашает их последовать за Ним. Он призывает их стать Его учениками. Это произошло после заключения Иоанна Крестителя на берегу Галилейского моря. Евангелист Марк описывает это событие. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус, идите за Мною, ибо Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова, Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. Если сравнить данное повествование с тем, что мы прочитали у евангелиста Луки, то можно заметить, что они говорят о разных событиях в жизни. Это прошло до его посещения Капернаума. Лука описывает события, которое прошло уже после посещения Капернаума, и внутри деталей они раскрывают, что это разные события. Так в этот день мы видим, что Христос, приходя, проходя по берегу Генсарецкого или Галилейского моря, увидел Симона и Андрея, которые закидывали сети возле берега. Здесь Марк использует слово, которое означает «мелководные сети, предназначенные для, для дневной рыбалки у берега». Симон Петр или Симон Андрей закидывают сети, и в этот момент Христос призывает их последовать за Ним. Так, повинуясь призову, Петр Андрей идут за Ним. После этого Христос находит Иакова и Иоанна, которые подчинивают сеть, они готовятся к ночной рыбалке, и Он также призывает их, а не оставляет все и следует за Христом. Пробыв некоторое время с учителем, они вновь возвращаются к своей работе. Дело в том, что это было достаточно трудным решением оставить все, чтобы быть постоянным учеником Христа. Они неоднократно уже были с Ним, неоднократно следовали, но каждый раз они возвращались к своему ремеслу. Через некоторое время у них состоялась еще одна удивительная встреча только в Капернауме. Это произошло в субботу, когда Христос по обыкновению Своему пришел в синагогу. Там данные ученики вновь соприкоснулись с удивительной проповедью Христа, которая была прервана сильным криком бесноватого. Находясь там, они были потрясены, пережившие ужас и страх по причине власти Христа над бесовским миром. После сужения Симон приглашает Христа к себе домой, где он исцеляет его больную чещу. Там также находились его друзья – Иаков, Иоанн и брат Андрей. К вечеру данные ученики, они становятся свидетелями множества совершенных Христом чудес. Я не знаю, что в то время происходило в сердце Симона, какая борьба была в нем, но слава Христа по-собому его привлекала к учителю. Весьма рано утром, мы говорили в прошлое воскресенье, Христос уходит в пустынное место. Он уходит 
Симон, жителями города ищут его и просят остаться у них. Скорее всего, к этому времени Симон уже созрел, чтобы стать учеником Христа. Только ради этого он еще не готов был оставить свой же город и зажиточный бизнес. Он желал, чтобы Христос остался в его городе. Именно поэтому, когда они нашли учителя, они просили его остаться у них. Они были готовы последовать за учителем, но они не хотели уходить с учителем, прося его остаться у них. Но Христос сказал, что он послан проповедовать другим городам. Евангелист Марк раскрывает, что в этот момент Христос вновь приглашает Петра и его друзей последовать за ним. Марк пишет в 1 главе 36 стих. «Симон и другие ученики бросились искать его, и когда нашли, сказали ему, все ищут тебя, а он им отвечал, пойдем в другие места, в соседние селения, чтобы мне и там проповедовать. Я ведь для этого и пришел». Я читаю другой перевод. 39 стих написано, «И он ходил по всей Галилее, проповедуя в синагогах, изгоняя бесов или демонов». Заметьте, когда Симон его нашел, он говорит, «Все ищут тебя, но он им сказал, пойдем в другие места». Он не говорит, «Я пойду в другое место», он приглашает, говорит, «Пойдемте в другие места». Он зовет их последовать за Ним для того, чтобы вместе проповедовать Евангелие. Но следующий стих указывает, что Христос ходил по Галилее один. И Он ходил по всей Галилее. Не они ходили, а ходил Он. Почему Он ходил один? Потому что никто из учеников в этот момент не последовал за Ним. Из Евангелия Луки мы видим, что они хотели быть со Христом, но они не пошли за Ним. Почему? Почему они не пошли за Ним? По всей видимости, Симон еще не был готов оставить все и последовать за Христом. Вы помните, Христос сказал, «Если кто желает быть Моим учеником, вы должны оставить все». Он был не против стать учеником, Христа только на его условии, поэтому он просил Христа, чтобы он остался у них. Наверное, Петр был готов обеспечить его всем необходимым, у него был бизнес, у него была возможность. Таким образом, мы видим, что призыв Христа остается отверженным, и Христос уходит один. Христос уходит один. Прошло еще определенное время. И Христос вновь встречается с Симоном на том же Галилейском море. Только эта встреча, она радикально изменила его жизнь, несмотря на то, что в этом прочитанном повествовании нет прямого призыва Христа последовать за Ним. Симон и его друзья оставляют все, идут за Ним. Что произошло? Что произошло с Симоном Петром, 
Почему, несмотря на несколько призывов Христа, Симон возвращается к своему занятию, а в этот момент его не нужно приглашать, потому что он готов следовать за учителем? Это связано с тем, что в этот момент он увидел то, что не свойственно грешному человеку. Он увидел неписуемую славу Христа. Если раньше он был призван или привлечен словами учителя, потому что он учил как власть имеющий, а его учение оно, оно приносило удивление или изумление, то в этот момент он был пленен красотой его славы. Именно это действенное, непреодолимое призвание стало началом трансформации его личности. Именно поэтому, как мы прочитали, Лука в этот, в этот момент первый раз называет его Симоном Петром. Он начинает становиться Петром, и в следующей главе мы находим, когда Христос говорит, что ты Петр. Он дает ему или нарекает ему имя Петр. Но в этот момент и происходит его трансформация личности, когда он принимает осознанное решение оставить абсолютно все, как мы видим в следующее воскресенье. Он был достаточно богатым человеком, но в один момент он решает оставить абсолютно все и последовать за Христом, потому что во Христе он видел что-то более славное, более величественное, чем предлагает этот мир. Так познавшись сокрушительную силу Христовой славы, в конце жизни своей он пишет послание, где раскрывает, что христианский призыв, он связан именно с озерцанием или с способностью видеть величие Христа. Посмотрите, в первом послании, во втором послании, в первой главе он пишет, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, написано через познание призвавшего нас славой и благостью. Здесь апостол Петр раскрывает, что Бог призывает нас, или Христос призывает нас собственной своей славой и красотой. Именно это то, что пережил апостол Петр в тот момент. Он был призван, сокрушен величием Божьей славы. Знаете, люди могут откликнуться на призыв Евангелия, но если в этом призове они не будут увлечены славой Христа, им будет трудно, а точнее, невозможно отвергнуть себя, взять крест свой и последовать за Ним. Именно поэтому сегодня многие люди, как Симон, они не против Христа, они, но они не готовы оставить все ради приобретения Христа как единственное сокровище. Они приняли Христа не потому, что Он для них стал наивысшей ценностью, но потому, что они думают, что Он поможет достигнуть им какие-то сокровища. Апостол Павел писал об этих верующих людях в послании филиппийцам, 3 главе, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова, их конец погибели, их Бог чрева, их слава, и слава их в сраме, они мыслят о земном». И слово Павла может сделать общий вывод о том, что эти люди внешне не выступали против Христа и против того, что Он совершил на кресте, или против спасения благодати через веру. Эти люди даже может, и ассоциировали себя со Христом, они называли себя верующими и каждую неделю собирались и посещали то место, где собирались Божьи дети. 
Они не были против Христа, но они были против креста Христова. Они не хотели взять крест свой, чтобы следовать за Христом. Они пошли за Ним, не умирая ради ценности мира. Они не отвергли себя, они не взяли крест, они просто последовали за Христом, потому что думали, что Христос приведет их к какому-то сокровищу, к каким-то благословениям. Здесь Павел раскрывает несколько их характеристик. Во-первых, он говорит, что их конец – погибель. Они думают, что идут к жизни. Они думают, что идут к благословению. Но в сущности они шли прямой дорогой к катастрофе, к тлению и к ужасной трагедии. Во-вторых, он описывает, что их Бог чрева. Это слово описывает все, что относится к телу. Они поклоняются не Христу, но Христа используют для того, чтобы творить какие-то свои желания плоти. Более того, их слава в сраме, они восхищаются тем, что бесславно место восхищения Христом и приобретение Его как наивысшее сокровище, как писал апостол Павел до этого, они восхищаются чем-то другим, желая больше приобрести то, что несравненно славой Христа. То, чем они восхищаются, оно бесславно. Они живут ради этого, Но главная характеристика этих людей – это их мышление. Они мыслят о земном. Все их ценности находятся на этой земле. Они жили ради себя, ради комфорта, ради докопительства, ради удовлетворения желаний своей плоти. Заметьте, чтобы быть врагом креста Христова, не обязательно нужно выступать против Христа. Достаточно жить ценностями, какими живут люди этого мира – При этом даже можно придерживаться самого лучшего богословия. Таким образом, быть врагом креста Христова – это значит последовать за Христом, не беря креста своего. Иисус Христос говорил об этом в Матфея 10 глава. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Кто не берет креста своего и следует за Мною, из этих слов можно сделать вывод, что некоторые люди следовали за Ним, но так и никогда не отвергли себя. Они не умершляли свои желания ради приобретения Христа как сокровище, они использовали Его как дорогу, которая привела бы и к сокровищу. Так что нужно, чтобы стать истинным последователем Христа? Нужно быть привлеченным Его славой. Как апостол Павел писал, мы возрастаем через познание призвавшего нас славой. Именно мы, или мы были призваны что-то иметь, что Христос может что-то нам дать, или мы были призваны самой красотой Христовой славы. Именно это произошло в жизни апостола Петра, о чем нам повествует евангелист Лука. Итак, это только вступление к исследованию нашему тексту. Я думаю, оно поможет нам ярче увидеть красоту и значимость данного события, о чем пишет евангелист Лука. Давайте сейчас вернемся к нашему тексту. Вначале Лука описывает обстоятельства, которые сокрушило сердце Симона. Это было связано с явлением Христовой славы. Он описывает явление удивительной славы, 
Так Лука описывает два элемента, которые предшествовали сокрушению Петра. Это была проповедь Христа и его власть. Это была проповедь Христа и его власть. Во-первых, слава Христа была объявлена в проповеди. Лука описывает однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Водя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Это повествование начинается со слов «однажды». Или можно перевести, как «это произошло». Так данное слово не говорит нам, когда это произошло и сколько времени произошло после событий субботнего дня, описанных в предыдущей главе. Это произошло. Вы помните, четвертая глава заканчивается на том, что жители Капернаума просят Христа остаться у них, но он уходит проповедовать другим городам. Когда Христос ушел, В тот день Симон возвращается к своей работе, а Христос ходит по Галилее, проповедуя Евангелие Царства Божие. Мы не знаем, сколько времени проходит или прошло между двумя этими событиями, но через определенное время Лука описывает, однажды это случилось, когда Христос вновь пришел к Генесарецкому морю. Через определенное время Христос вновь ведет к Симону чтобы достигнуть его сердца. Лука отмечает, что, находясь на берегу озера, народ теснился ко Христу, чтобы слышать Слово Божье. Он жаждал Божьего Слова. Лука отмечает, что, слушая проповедь Христа, они слушали Божье Слово. Здесь Лука использует родительский падеж, что означает, они слушали Слово, пришедшее от Бога. Они слушали Слово, которое исходило от Бога. Таким образом, Христос не просто проповедовал о Слове, но Его слова были убедительным источником откровения от Бога. Чем люди больше слушали Христа, тем больше сознавали, что с ними говорит Бог. Это было Божье Слово, Он говорил со властью. Вы помните, о Нем было сказано, о Его проповеди Капернауме, и дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. Христос учил убедительно, авторитетно и со властью. Он не пользовался цитатами тех учителей, но говорил, «Я истину говорю вам». «Я истину говорю вам». Именно поэтому Христос говорил, слова, которые вы слышите от Меня, это слова Отца. Он является представителем Бога, Он является самим Богом, поэтому то, что Он говорил, оно являлось Божьим Словом. Он не просто проповедовал Писание, но Он говорил Слово Бога. Это Его учение. То учение, которое принес, это было божественное учение. Когда народ стеснил Христа к воде, он увидел две лодки, одна из них принадлежала Симону, который в то время промывал сети после ночной рыбалки. Скорее всего, это происходило в первой половине дня, когда солнце начинало палить землю. Петр вернулся с рыбалки, 
И он промывал сети для того, чтобы в следующую ночь вновь плыть, занимаясь своим делом, своим промыслом, потому что в эту ночь была, эта ночь была неудачна для него, и он готовился к следующему дню или к следующей ночи для того, чтобы работать. Он бывает сети, Христос видит две лодки, и выбор Христа останавливается на лодке Симона. Это был не случайный выбор, потому что именно в это время Христос пришел к нему для того, чтобы его призвать служению, и для того, чтобы его сердце было сокрушено его славой. Водя не его, он просит Симона отплыть от берега. Когда Симон исполнил его просьбу, Христос сел, как обычно делали учителя того времени, и стал учить людей. Он сел, вы помните, до этого он сидел в синагоге. Он сел в лодке, это было принято для того времени. У нас сегодня проповедники стоят, в то время проповедники сидели и учили. Он сел и учил. Скорее всего, его голос лучше разносился над этой долиной, чему способствовала и вода, и обстановка. Народ слушал его слово, Скорее всего, в это время Симон продолжал заниматься своим делом – промывать сеть. Проповедь звучит – Симон моет сеть. Так о чем в этот момент учил Христос? Ответ мы находим в послании Христа. Он пришел благовествовать о Божьем Царстве. Он пришел благовествовать о Божьем Царстве, скорее всего, в это время он продолжал благовествовать о Божьем Царстве, и Симон продолжал служить ту проповедь, которую Христос начал проповедовать в Капернауме, проповедь о Царстве. Он проповедовал о славе Божьего раба или избранного царя, то есть о себе. Фрагмент его проповеди оставлен в 4 главе, где он говорит, что Дух Святой послал его благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленном освобождении и слепым прозрением. Он проповедовал о славе, Божьего царя, Божьего раба. Он также проповедовал о красоте Божьего царства, потому что красота царства говорила о силе, мудрости и богатстве самого царя. Чем славнее царство, тем славнее царь этого царства. Именно поэтому слава царства раскрывала или говорила о славе царя. Вы помните, Писание говорит о том, что красота этой земли, она раскрывает нам славу небесного Творца. Ибо небеса проповедуют славу Божью, и твердь вещает о деянии рук Его. Именно как земля проповедует о славе Творца, так Божье Царство оно проповедует и раскрывает славу величия Царя. По-видимому, эти слова глубоко проникали в сердце Симона. Он понимал, что это не просто слова человека, но слова самого Бога, как отметил Лука, народ теснился, чтобы слушать Божье Слово. Они понимали, это не просто учение учителей, это истина, которая пришла с небес. Чем больше он слышал о славе Царя и Божьем Царстве, тем слава этого мира, она все больше и больше блекла в его сознание. Он не с ней понимал, что посвятить свою жизнь прибыльному делу рыбака, 
это напрасно прожитая жизнь. Он имел хорошую, дорогую лодку, он имел хорошие сети, он имел рабочих. Скорее всего, он имел хороший достаток. Но посвятить свою жизнь этому – это напрасно прожить жизнь. Есть лучшее, славное, превосходное царство стать проповедником, который приглашал его Христос. Но он, будучи привязан к земному, не принял данного призыва. Закончив учение, Христос обращается к Петру. Он желает явить ему красоту своей славы. Это подводит нас ко второму элементу явления Христовой славы, которое сияет его божественной власти. Мы видим его проповедь. Она была со властью, которая раскрывала Божье Слово, которое сокрушало сердца людей. Мы видим все власти Христа, которые описывает нам здесь Евангелист Лука. Вначале Лука раскрывает странное повеление Христа. Это было достаточно странным повелением для рыбака того времени. Написано, когда же перестал учить. Когда же перестал учить. Это пришло, когда Христос перестал учить. Он, он сказал то, что Он желал передать народу. И Симон слышал эти слова. Удивительные слова Божья благодать, раскрывающая славу Небесного Царства. Когда же он перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Христос просит Симона отплыть на глубину и закинуть сети. Множественное число «закиньте сети» указывает, что Симон был не один, но заметьте, Симон, Христос обращается именно к Симону. Симон, отплыви на глубину, и вы закиньте сети. Это раскрывает то, что Петр или Симон, он был лидером в этой команде. Он был не один, с ним был Андрей, как мы узнаем дальше. С ним и были другие рабочие в этой лодке. И он обращается к Симону, к главному, в этом бизнесе он говорит, Симон, отплыви на глубину, и вы там закиньте сети. Так это было достаточно странное повеление, потому что обычно на глубине рыбу ловили ночью. Дело в том, что когда солнце начинало палить, рыба опускалась очень глубоко в воду, поэтому ее сетями невозможно было поймать. И Симон, как опытный рыбак, ясно понимал, днем они ловили у берега, которые были совершенно другие сети, предназначенные для дневной рыбалки у берега, неглубокая, где небольшая глубина. Но ночью они, но днем они понимали, что на глубине невозможно поймать, это будет зря потраченное время. Но Христос говорит, отплыви на глубину, закинь сети. Симон, как опытный рыбак, ясно понимал, что в это время невозможно ничего поймать. Такое мог посоветовать только плотник, но не опытный рыбак. Неопытный рыбак. Так, несмотря на странную просьбу Христа, Симон повинуется ему. Симон повинуется ему. 
Лука описывает повиновение Симона. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». В этот момент Симон называет Христа наставником. Этим словом он признает его своим господином или главным над ним. Он говорит, наставник. Кстати, это слово часто будет использовать евангелист Лука, когда ученики будут обращаться к своему учителю. Наставник, то есть наш господин, наш главнокомандующий, тот, кто обладает властью над нами, наставник. То, что здесь говорит Симон, является подтверждением того, что он принимает его как своего наставника. Заметьте, здесь Петр не противится Христу. Он не противится Христу, хотя Христос говорит то, что каждый рыбак понимал, оно будет бесполезным, потраченным временем. Более того, закинуть сеть, это не просто было закинуть удочку. Это был целый долгий процесс. Нужно было подплыть на одной лодке, потом брали вторую лодку, плыли на другую сторону, они закидывали сети, начинали тянуть. Это был целый процесс, после чего нужно было вновь промывать сети. Но Симон хотя понимал, что это бесполезно делать днем, он даже не противится Христу. Заметьте, он наоборот как бы говорит, несмотря на то, что мы тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали, то есть рыбы там сегодня нет. Несмотря на то, что он был уверен, что по причине жаркой погоды рыба еще, если была бы, она пустилась вниз. Он говорит, по слову твоему, Я сделаю это. Зовите наставник. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Это не возражение. Это не пререкание. Это для того, чтобы убедить, что это бесполезно. Это его слова, которые говорит, даже если это кажется бессмысленным для меня, так, как ты сказал, потому что ты являешься источник божественного слова, я закину сеть. Мы видим в этот момент его признание. Что случилось с Симоном? Откуда такое послушание? Мы видим, что Божье слово стало достигать его сердца. Он понимал, что перед ним наставник, начальник или господин. То, как Христос говорил, Он говорил, как власть имеющий, Он обладал этой силой. Так, послушавшись Христа, Симон закидывает сеть, после чего происходит удивительное чудо. Евангелист Лука описывает невразимый успех который прошел тот день, написано, сделав это, другими словами, закинув сеть, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили две лодки, так что не начали тонуть. Лука отмечает, что они поймали не просто много рыбы, а очень много. Очень много. 
И Лука использует два выражения, которые описывают, что этот лоб был необычный, и рыбы было очень много. Во-первых, от множества ее у них даже стала прорываться сеть. Заметьте, пишет, и даже сеть у них прорывалась. Это указывает на то, что эти сети не были предназначены для такого количества рыбы. Обычно сети делали так, чтобы сколько рыбы можно было поймать в этой местности, чтобы сеть все удержала. Но столько рыбы еще никто не ловил. Именно поэтому ее было так много, что сеть, которая была предназначена для максимального улова в этой местности, она стала не выдерживать. Она прорывалась. Они видят, что это необычный лов. Они постепенно стали рыбу закидывать в лодку. Кстати, это была достаточно лодка, большая лодка. Читая другие повествования, мы видим, что в эту лодку вмещалось более 13 человек. Вы помните, Христос плыл своими учениками, и они закричали, «Учитель, мы погибаем». Это говорит о том, что 12 учеников Христоса не могли поместиться в одну лодку. Там вот и больше мещалось. Это была не маленькая надувная лодка, как сегодня, или какая-то еще. Это была достаточно большая лодка, где могли быть рыбаки, и можно было загрузить достаточно рыбы. Со временем они поняли, что одной лодкой им не справиться с этим ловом. Они позвали к себе товарищей Иакова и Иоанна. Те пришли на помощь. Со временем они наполнили две больших лодки рыбой. И написано так, что эти лодки начали тонуть. Лодки не выдерживали вес. То есть эти лодки не были предназначены для такого улова рыбы. Столько рыбы никто никогда не ловил. Поэтому те лодки, которые были сделаны, были сделаны достаточно для обычного улова в той местности. Но здесь не одна, а две лодки начали тонуть. Скорее всего, они стали выбрасывать в море лишнюю рыбу для того, чтобы им не потонуть вместе с лодкой. Так это было бы непостижимым чудом, даже если это произошло во время дневной рыбалки. Произошло во время ночной рыбалки, но это произошло днем. Днем, когда они были убеждены, что ничего не поймают. Именно вот это происшествие, оно привело их сердца в ужас. Вместо радости, ликования, они стали, стали переживать ужас, страх и изумление. Лука описывает, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Они испугались не того, что могут утонуть. Они неоднократно попадали в бурю, где сталкивались с этой опасностью. Они были объяты ужасом по причине славы Христа. Кстати, интересно, здесь Лука использует это же слово, которое он использовал в 4 главе, когда описывает реакцию людей на крик бесноватый, или когда Христос выгнал беса из человека. Написано, они были объяты ужасом. 
вот такое состояние, которое они прижили в синагоге, когда Христос изгнал беса из человека, они переживают в этот момент, они пришли в ужас, и этот ужас объял всех от этого улова рыбы. Итак, вначале Лука описывает обстоятельства, которые сокрушило сердце Симона. Это было связано с явлением Христовой славы, его проповеди и его власти. После этого Лука описывает удивительную реакцию Петра на сотерцание этой славы. Он описывает реакцию, написано, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Именно в этот момент Лука первый раз Симона называет Петром. До этого он был Симон, лодка была Симона, Христос обращается к Симону, чтобы отплыл на глубину. И в этот момент Лука использует, что Симон Петр припал к ногам Иисуса. Если при первой встрече Христос сказал, что он Петром назовется, в шестой главе мы видим, как Христос называет его Петром, то в этот момент мы видим, как он начинает становиться Петром. Изменение личности имени говорило об изменении личности, статуса и принадлежности. Так это событие стало отправной точкой созидающей и Симона Петра. Так что произошло в этот момент? Почему Петр в ужасе просит Христа уйти от него? Вы помните, до этого он говорит о том, что обращается к нему словом «наставник», Но здесь он начинает обращаться к нему уже слово «Господь, выйдет меня, Господи!» Что произошло? Дело в том, что, как мы видим в этом тексте, в этот момент он увидел в нем святого Бога. То есть он признал, что Христос превосходит всех своей власти, знаний, силы, слове и так далее. Слово «святое» означает не просто «чистый», Но он трансцендентный, он непостижимый, он самый лучший, самый сокровенный, самый превосходный. Он увидел, что он является Божьим Сыном. Перед ним стоит святой Бог. Более того, там, в сияющем свете Христовой славы, он увидел себя абсолютно грешным, недостойным этого величия. Скорее всего, он помнил призыв Христа последовать за ним, Но здесь вместо того, чтобы пойти за ним, он, наоборот, говорит, «Уйди от меня, я человек грешный, я недостоин быть с тобой славным Богом». Что произошло? Почему именно после этого события он увидел то, чего раньше не видел? Ведь до этого он видел, как Христос очищал Иерусалимский храм. Это было первое очищение, о чем пишет Иоанн. Он был свидетелем, как Христос превратил воду в вино. Он видел многие чудеса, которые Христос совершил в Капернауме. Он даже несколько раз слышал крик бесов, которые кричали «Знаем, кто ты, святой Божий!» Он слышал эти слова, несмотря на то, что бесы трепетали пред Христом, он стоял рядом с учителем спокойным. Что произошло в этот момент? 
Почему? Когда он слышал о нем, что это перед ним стоит святой Божий, он не был сокрушен. Но в этот момент, когда поймал столько рыбы, он припал к ногам его, прося уйти от него, потому что он грешный. Знаете, есть разница знать, что Христос святой Божий, или слышать, что Христос есть святой Божий, или познать, соприкоснуться с этой реальностью, увидеть в нем святого Божьего. Дело в том, что в этот момент произошло чудо, которое изменило направление всей его жизни. Ему Господь дал прозрение. Он слепым пришел проповедовать прозрение, И в этот момент Петр пережил прозрение. Он был духовно слеп. И теперь в этот момент он стал видеть. И первое, что он в этот момент увидел, это святого Бога. В этом чуде за рыбой он видел Христову славу, которая зарила его сердце. Так кто дал ему прозрение? Кто в этот момент дал ему прозрение? Это Бог. Это Бог, об этом пишет апостол Павел, по другому посланию Коринфянам, 4 глава, «Потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Дабы просветить, дабы мы могли увидеть Божью славу в лице Иисуса Христа. Именно когда Бог повелел воссиять свету в сердце Петра, Он увидел в нем святого Бога, который поверг его на колени и трепету перед Ним. Через некоторое время Христос укажет Петру, что его исповедание или признание его Божьим Сыном является даром Божьей благодати. Вы помните, пройдет немного времени, они будут находиться на дне, и Христос спросит, за кого почитают меня люди, люди будут по-разному говорить, но Петр скажет, Ты Христос, Сын Бога Живого. И вы помните, что Христос ему скажет? Матфея Писвет, тогда Иисус сказал в ответ, ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Инонин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Заметьте, самое интересное, что в этот момент Христос обращается к нему не как к Петру, А следующий говорит, и ты, Петр, начнем камни, я создам церковь. Но когда он говорит, в этом моменте, говорит, ты, ты, Симон Ионин, не ты своей мудростью пришел к этому, но Отец мой Небесный дал тебе прозрение, и ты увидел во мне святого Бога. Это Божье прозрение. Итак, мы видим, перед нами Лука раскрывает удивительную реакцию Петра, в которой переплетается страх, сокрушение, удивительное исповедание, которое приводит к тому, что Петр оставляет все. Он оставляет все, что раньше не мог оставить, и посвящает себя Господцу Христа. Вы помните, однажды он скажет, вот мы оставили все, что нам будет. В этот момент он оставит, навсегда оставит все и последует за Христом. Но об этом мы подробнее поговорим 
в следующее воскресенье, описывая, раскрывая реакцию и действенность Христовой славы. Сегодня я хотел, чтобы мы могли уяснить важный урок. Умирание для себя и следование за Христом невозможно без благодатного созерцания Христовой славы. Именно поэтому апостол Петр пишет, что истинное христианство начинается с Божьего призвания Христовой славы. Важно не просто услышать божественный призыв, важно увидеть этот, этот призыв или эту славу, но для этого нужно прозрение. Прозрение, которое принес Христос. Помните, если Христос не станет драгоценностью, то мы продолжим быть врагами Христа Христова. Отвержение себя невозможно без привлечения Христовой славы. Пока слава Христа не зарит наше сердце, нам трудно будет отказаться своего. Мы будем постоянно требовать своего, жить для своего, используя Христа для того, чтобы достичь какие-то свои желания. Но истинное христианство или истинное следование за Христом начинается с этой точки, когда Бог озаряет или призывает величием Христовой славы, Он становится наивысшей ценностью, которая привлекает полностью наше существо. Именно эта слава начинает нас вести небесные обители. Апостол Петр пишет, что наше спасение связано с призванием Христовой славы. Именно эта слава она сокрушает, изменяет наши сердца. Посмотрите еще раз на слова, которые пишет Петр в конце своей жизни, увещевая верующих людей. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Он призвал нас славой, Именно эта слава даровала нам удивительные обетования, которые ведут нас к освобождению и преображению его образ. Аминь. Помолимся. Великий, славный, святой Бог, мы тебя за то, что Ты даруешь нам сегодня соприкоснуться с Твоим Словом, даруешь нам сегодня еще раз посмотреть на удивительное повествование призвание ученика Симонова, которого ты призвал, сокрушил величием твоей славы. Ты, чувство Сын Иисуса Христа, раскрывал, что следование за тобою невозможно без отвержения себя, без взятия креста. Это возможно только тогда, когда твоя слава наслепит наше сердце когда по причине твоей силы все ценности этого мира не поблекнут, станут бесценностью, тогда мы можем последовать за тобою. Я брюсь за то, что твоя слава, она зарила многие сердца. Твой свет, он раскрыл удивительную славу твоего сына, даруя бы эта слава Христа. Она вела нас, направляла нас. Благослови тех, кто еще не познал твою славу кто был привлечен Твоими благословениями, но не славой Христа, для которого Христос еще не стал драгоценностью. Мы просим Тебя, пусть Твоя благодать озарит их сердца непревзойденной славой Твоего Сына, чтобы они могли стать 
истинными последователями, учениками твоего раба, Мессии Христа, наш вечный Царь и Бог. Аминь.